0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft.
0: In Folge 68 haben wir mit Professor Christian Fichter von der Kaleidos Hochschule in Zürich gesprochen. Begonnen haben wir mit dem Thema Empörungsökonomie, also wie mit der Empörung von uns Menschen Aufmerksamkeit generiert wird und schlussendlich natürlich auch Geld verdient wird. Dies ist nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in den traditionellen Medien so. Wir haben dann auch etwas über Journalismus gesprochen und über Themen wie Eigenverantwortung und die Meinungsfreiheit. Am Ende kam er dann zum Thema gendergerechte Sprache. Ein Thema, bei dem sich auch oft die Gemüter erhitzen bzw. empören. Ein sehr interessantes Gespräch, bei dem wir euch wie immer viel Vergnügen wünschen.
1: Herr Fichter, herzlich willkommen im Kritisches Denken-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie bereit sind, um heute mit uns zu sprechen. Aufhänger war für mich so ein Artikel, den Sie geschrieben haben zum Thema Empörungsökonomie. Den fand ich sehr interessant. Und eigentlich könnte man noch sagen, ich sage jetzt mal provokant, im Internet gibt es so viele interessante und spannende Informationen, die vielfältig sind. Das ist doch eigentlich eine erfreuliche Sache. Was daran könnte schwierig sein?
2: Ja, danke für die Einladung. Was meinen Sie mit schwierig? An der,
1: an der Empörung? Nein, an, an der Verfügbarkeit von solchen Informationen, die uns vielleicht ah, ja, auch genau. emotional ansprechen. Themen, die uns m, ärgern, die uns Angst machen und so weiter, aber die uns ja doch auch informieren.
2: Jetzt sind wir mitten im Thema. Danke für die sehr gute Frage. Es ist die Menge die macht aus und die Qualität. Ja. Kollege Lutz Jenke hat es ja äh, als Bullshit-Information bezeichnet und da muss man sagen, das ist natürlich ein bisschen ein vielleicht populistischer Begriff, aber damit trifft er natürlich die Nagel auf den Kopf. Ja, Ich glaube, da das muss man auch auf klar Deutsch einfach mal sagen dürfen, ähm, dass es einen Haufen Informationen gibt in diesem Informationsangebot, äh, die einfach schlecht sind, die entweder falsch sind oder die zum Beispiel nicht repräsentativ stehen für das, was sie behaupten oder was sie aussagen, die vielleicht auch zum Beispiel schlecht sind für unsere mentale Gesundheit, unser Wohlergehen als Menschen und, und, und. Also es gibt wirklich einen Haufen Zeugs, dem man nicht wertfrei gegenüberstehen sollte, sondern worüber man eine Diskussion führen sollte, ob das überhaupt jetzt wirklich hilfreich ist, auf so, so eine große Menge an Informationen in dieser sehr, sehr unterschiedlichen Qualität frei, freien Zugriff zu haben. Und da bin ich eben schon, da habe ich schon eine klare Meinung. Ich finde, es muss man diskutieren und man muss eine Diskussion führen darüber, was wertvoll ist und was weniger wertvoll ist.
0: Ich denke, bei diesem Thema Informationen im Internet, da gibt es zum einen ja die die Idee von der Demokratisierung des Wissens mit Wikipedia und so mit der Verfügbarkeit von von Wissen eigentlich durch einen Mausklick. Auf der anderen Seite und vielleicht ist es gar nicht wirklich eine andere Seite, aber in meinem in meiner Vorstellung ist es so ein bisschen eine andere Seite, wie mit Informationen zum Beispiel in Social Media umgegangen wird, wenn man jetzt Facebook oder Twitter als Beispiel nimmt. Wir wir selber sind auf Twitter und ich sehe da sehr viel, kriege sehr viele Informationen, finde es ein sehr gutes Werkzeug, um sein eigenes kritisches Denken zu schulen und was man aber da auf den Social-Media-Kanälen findet, mehr und mehr, ist so ein, also eigentlich so Wutausbrüche und Shitstorms, wenn es um eigentlich Themen geht, über die man sich auch, ja, wie soll man sagen, sachlich auseinandersetzen könnte. Also man könnte jetzt vielleicht so unterscheiden, auf der Sachebene gibt es irgendwie ein Thema, da reden wir drüber. In Social-Media finde ich, dass es sehr schnell... Persönlich wird und beschimpft wird. Also, das ist wie so ein Dampfkochtopf, habe ich das Gefühl, wo, wo alle Meinungen sehr schnell hochkochen oder
2: überkochen. Täuscht das? Ja, genau so ist es. Das neue Medium vielleicht mal grundsätzlich ich, ich bin ja noch jung 51 oder relativ jung aber alt genug um eben beim Internet schon ziemlich früh mitgemacht zu haben ich war immer schon Computer und Informatik begeistert habe das auch nebenbei studiert und mein Studium mit Computern äh, Programmierung und so weiter verdient ich weiß noch genau die erste E-Mail die ich 94 95 als einer der ersten Studenten der der Uni Zürich im, im Computerlabor dort unten geschickt habe einfach nur zu meiner zu meinem Kollegin die Eva, die saß rechts von mir. Die E-Mail ging raus, natürlich damals übers Unix-Terminal und wir waren dann einfach total begeistert. Und die ganzen äh, Implikationen, die das eben mit sich brachte, das Web war damals noch sehr, sehr klein, aber Usenet, diese ganzen Foren und so, äh, das war natürlich sehr, sehr begeistert also da bin Ich bin der Erste, der sagt, ganz, ganz toll, Internet. Also das vielleicht einfach nochmal vorausschicken als Präambel. Nur als Menschen... Sind wir viel weniger neu? Wir sind äh, sehr, sehr alt von unseren Anlagen her, von unserem Denkapparat, unserem Fühlapparat her. Und der ist ja, der lässt sich beispielsweise so aufteilen oder beschreiben als System 1, das eben schnell und emotional reagiert, und System 2, das eben reflektiert und aufwendig und rational reagiert, um die Aufteilung von Danny Kahneman und Amos Tversky zu verwenden. Oder anders gesagt, wir können mit demselben Medium und mit denselben Inhalten entweder emotional oder rational umgehen. Und wenn Sie vorhin sagen, dass, dass zum Beispiel die sozialen Medien oder andere Elemente im Internet, die man dort findet, sehr gut sind, um das kritische Denken eben zu trainieren. Ja, auf jeden Fall, wenn man eben überwiegend das System 2 oder eben das rationale Denksystem verwendet. Ähm, nur leider, leider ist es eben so, dass wir meistens eben das nicht tun wollen, weil wir natürlich merken, das Denken, das Anwerfen vom aufwendigen Motor, der Rationalität, das kritische Denken, das ist viel, viel anstrengender, als zum Beispiel auf das Bauchgefühl zu hören, auf die Wut zu hören, die sich sehr schnell einstellt, wenn man Inhalte im Internet konsumiert. ja. Und deshalb spricht man auch von, von Doom Scrolling. Und deshalb ist es eben dann auch so, dass äh, zum Beispiel Empörung, das ist ja eine Emotion, dass diese Emotion eben auch sehr leicht triggerbar ist. Und diese dann überhaupt noch zu beherrschen und sich dessen bewusst zu sein, dass man jetzt hier vielleicht sagen sollte, Achtung, hier wird eine Emotion getriggert, da muss ich jetzt aufpassen, vielleicht könnte da was dahinter stehen. Ja, vielleicht möchte da jemand mich übers Ohr hauen oder so. Das ist eben sehr aufwendig. Es wird in vielen Fällen von den Internetkonsumentinnen und Konsumenten nicht genutzt.
1: Also Empörung ist jetzt, fand ich, ein sehr gutes Beispiel, weil es ja auch so eine sozial mitgeformte Emotion ist, wo man sagen könnte, es ist eine Art von Wut, die dann aber auch im Grunde nützlich ist in einer kleinen Gruppe, weil es darum geht, ja auch bestimmte Normen zu etablieren und einzuhalten in der Gruppe, dann empöre ich mich über jemanden, der sich nicht an unsere verabredeten Regeln und Standards hält. Das kann eine sinnvolle Sache sein. Es gibt ja auch andere Emotionen, die angesprochen werden, um möglichst viele Klicks oder Internetnutzer auf eine Seite zu locken. Sei es jetzt gerade auch Angst, ne? irgendwelche Bedrohungsszenarien, aber manchmal auch positive Sachen und einfach solche äh, Sachen, die vielleicht, ich würde es vielleicht in der Kategorie Trash, sowas Boulevard Ne, irgendwie der Tod von Königin Elisabeth, ich glaube, da habe ich nichts anderes mehr gefunden an Nachrichten an dem Tag. Oder ähm, die Beerdigung, wo, wo man sich dann fragt, wie viel wichtige Information steckt da drin. Aber interessant ist ja diese Verbindung mit dem, wie ist unser Gehirn gebaut und verknüpft und auf welche Informationen springen wir an. Und das ist ja im Grunde auch nicht grundsätzlich veränderbar.
2: Ganz genau. Also danke für das Stichwort. Und vielleicht noch, das nochmal kurz darauf einzugehen, was Sie gerade gesagt haben, dass mit dem mit dem Tratsch eigentlich, das ist natürlich etwas, was auch angeboren ist, das wird häufig kritisiert, ja, Tratsch nicht und so. Aber Tratsch äh, ist eine niedrigschwellige Art und Weise, wie man teilweise auch sensible Informationen oder Informationen, die es nicht in die Zeitung schaffen oder zumindest nicht in die NZZ oder andere solche Medien, aber die doch Informationsgehalt beinhalten, die wichtig sind fürs Zusammenleben ja im Dorf oder in der Sippe. Also Klatsch ist auf jeden Fall was, was schon einen Wert hat. Sonst würden wir es nicht machen. Wie überhaupt auch diese Emotionen. Natürlich haben alle Emotionen einen Wert. Es ist nicht so, dass sie einfach nur primitiv sind und von, von gestern, sondern Emotionen helfen uns bei der Orientierung in komplexen Umwelten. Und Emotionen treiben uns an und leiten uns. Sie bilden äh, den Antrieb hinter unserem ganzen Wirken eigentlich und ähm, im Prinzip ist es deshalb auch sehr wichtig, dass wir natürlich nicht sagen, eine Emotion, sei es eine einfache Basisemotion wie Angst oder, oder Hunger sei irgendwie oder, oder eine kompliziertere wie eben eine sozial geformte Emotion wie ähm, Empörung, dass die irgendwie nicht wertvoll sind. Die sind wertvoll, aber die können eben, wenn man sie alleine stehen lässt, können die eben auch Schaden anrichten. Und unsere Umwelt oder die, unsere Lebenswelt ist eine komplexe Lebenswelt geworden. Es gibt eine Reihe von Problemen, die sich eben rein emotional nicht lösen lassen. Und da wäre es dann eben wichtig, dass man das vorhin erwähnte System 2, also den Denkapparat, das ist ja auch neurophysiologisch so angeordnet, dass im Zentrum eher die Strukturen stehen, die eben fürs, äh, für die Emotionen zuständig sind und weiter außen dann eher die, die höheren kognitiven Funktionen, die System 2 Funktionen. Da wäre es dann eben erforderlich, dass diese basalen Funktionen, dass die ein Stück weit kontrolliert und überwacht werden, von dem was drüber liegt. Das ist schwer weil es einfach auch so ist, dass die Hirnregion, ich will gar nicht mal neurophysiologisch argumentieren, aber aber ähm, die, die zentralen, die schnelleren Funktionsweisen in unserem psychischen Apparat, eben die Emotionen, die Reflexe, das alles, das ist eben auch sehr viel schneller triggerbar und Handelt auch schneller. Also die sensorischen und die motorischen Verknüpfungen zu diesen Arealen sind direkt und viel schneller als eben die Verknüpfung mit dem mit dem Neokortex und Frontalkortex insbesondere, äh, wo es eben viel, viel mehr Zwischenstufen gibt. Und deshalb ist es auch so anstrengend, die Gefühlswelt zu kontrollieren. Das, 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 das fällt uns schwer. Und kann auch das vielleicht woanders dann anschauen, was jeder nachvollziehen kann, nehme ich an. Nicht mal bei einer politischen Debatte oder um die wenn es um Qualität der Medienberichterstattung geht, sondern wenn es um einen Partnerschaftsstreit geht und einen Streit zwischen Freunden oder zwischen Kindern. Ne, bleiben wir mal bei den Erwachsenen. Die haben einen ausgeformten Neokortex. Jetzt kommen die nach Hause und es beginnt ein Streit mit dem Partner. Ja, sehr, sehr schnell passiert es doch da, dass man in einer Gefühlswelt drin steckt. Man merkt doch dann auch, dass man Mühe bekommt, äh, klar zu bleiben, ruhig zu bleiben. Vielleicht fliegen die Fetzen schlimmstenfalls. Und ich glaube, jeder gute Paartherapeut, Paartherapeutin weiß, dass es eben wichtig ist zu vermitteln, dass man da dann eben einen Abstand nimmt. Warum? Weil dann eben nur durch diesen Abstand die Möglichkeit entsteht, das schnelle System ein bisschen abkühlen zu lassen. Und das Langsame, das Ratz, das, das System, was schlussendlich uns auch zur Rationalität und zu kritischem Denken befähigt, überhaupt mal anzuwerfen. Und das ist im Umgang mit einem Partner oder mit, mit im Büro, wenn dort ein Streit ist, mit dem Chef oder mit Kolleginnen Kollegen, ist es genau das Gleiche wie im
1: Umgang mit Medien. Und die Komplexität ist ja aber auch dass es eine andere Situation ist, ob ich im Internet unterwegs bin bezüglich der Nützlichkeit von Informationen oder ob ich mit dem Partner, Partnerin streite, weil diese Informationen wie zum Beispiel Tratsch über die Nachbarschaft oder was weiß ich, das kann für mich relevant sein im Sinne von, was passiert in meinem Umfeld, aber die Nachrichten, die ich im Internet auch gezielt präsentiert bekomme, haben ja auch ein kommerzielles Interesse, meine Aufmerksamkeit zu lenken. Und nicht unbedingt das Interesse, kann in meinem Umfeld natürlich auch manchmal der Fall sein, dass es nicht immer das primäre Interesse ist, mich zu informieren, sondern es ist ja ein ökonomisches Interesse dahinter. Und ist das nicht dann das eigentlich Problematische, dass im Grunde diese eingebaute Reaktion des Menschen auf bedrohliche, ärgerliche Informationen, also dieses Ansprechen auf, auf solche emotional triggernde Inhalte, dass das ausgenutzt wird. Genau, Also äh,
2: haben wir einen kleinen Exkurs gemacht so in, in die Funktionsweise des psychischen Apparats und kommen wieder zurück aufs Internet. Und darum habe ich auch vorhin gesagt, ich bin ein Fan vom Internet. Äh, ich finde das auch sehr, sehr toll, die Möglichkeiten, die Angebote. Nur gab es da eben irgendwann mal einen Punkt, wo man Geld verdienen musste. Ja, die Medienunternehmen oder auch viele andere mussten dann eben mal Geld verdienen. Ich war übrigens selber äh, in ein, zwei Startups involviert äh, als Mitarbeiter, nur zum Glück, habe also selber kein Geld, sondern nur meinen Job verloren. Aber wir hatten halt da wirklich fantastische Ideen, konnten die aber nicht zu Geld machen. Deshalb sind wir da untergegangen mit unserem kleinen Startup in Zürich. Und das galt natürlich dann auch für die Medien. Und die haben dann irgendwann mal sich der Konkurrenz gegenüber gesehen, der sozialen Medien, also die die klassischen Medien gegenüber der, den sozialen Medien und dem dem Desiderat, also der der Internet. Nutzer, dass eben die Zeitungsinhalte, die Fernsehinhalte gratis oder günstig verfügbar sind. Das ist halt wirklich ein Gift, was da existierte. Das hat halt wirklich diese Geschäftsmodelle komplett verändert und man kann eigentlich sagen, zerstört, wie mir Journalisten sagen. Ja, also, und das Ganze wurde dadurch dann noch verstärkt und akzentuiert, dass die sozialen Medien gemerkt haben, also wie man algorithmisch eben die Klicks der User anziehen kann. Also Rechnerisch ähm, eigentlich ein, natürlich ein kompliziertes Problem, aber es ist, von der Logik her ist es relativ einfach. Du musst einfach irgendwie rausfinden, was gefällt dem, der da auf deiner Seite ist, worauf klickt er, was liked er und so weiter. Das ist der Grund, warum es den Like-Button gibt. Und man kann, gibt auch noch andere Größen, wie zum Beispiel die Dauer der der Anzeige und so weiter. Aber wenn man das rausfindet und diese, diese Tech-Firmen, Facebook, Twitter und, und auch LinkedIn inzwischen natürlich und diese Firmen, die sitzen da natürlich an einem sehr, sehr, sehr langen Hebel gegenüber den anderen Medien, den äh, klassischen Zeitungen und, und Fernsehmedien. Und die mussten eben nachziehen in diesem Wettkampf. Sonst hätten sie, wären sie einfach weg vom Fenster gewesen. Die mussten eben sich dieser Logik, dass eben nur was klickt, zählt, dieser Logik mussten die sich unterwerfen. Und das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Grund dafür, dass eben auch die, die, die traditionellen Medien nicht anders konnten, als eben überwiegend oder zum sehr, sehr großen Teil emotionalisierte Inhalte zu liefern.
0: So wie Sie das beschreiben, anhand eines Geschäftsmodells, was sich durchgesetzt hat, der Empörungsökonomie oder überhaupt Social Media, man kann das ja auch einfach als Geschäftsmodell des, des News-Vermarktens oder sowas, Im, im Grunde genommen steht ja dahinter dann auch irgendwie doch stehen Werbeeinnahmen, die im Internet äh, mit Aufmerksamkeit verknüpft sind und was ich bei Ihnen im Lehrbuch, vielleicht da auch schon mal ein kurzer Hinweis darauf, Wirtschaftspsychologie für Bachelor, das habe ich angefangen zu lesen, sehr interessant, wo beschrieben wird eigentlich, wie das alles funktioniert, die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die da auch dahinter stecken und wie die Psychologie da Einfluss nimmt. Da können wir vielleicht auch noch weiter drüber mhm. sprechen. aber ein Punkt der mir gleich zu Beginn ins Auge gefallen ist, wo ich gedacht habe, ja, das habe ich immer schon irgendwie so gedacht, es fiel mir schwer da irgendwie das in Begriffe zu fassen, aber bei ihnen steht das beschrieben als Informationsasymmetrie zwischen Konsumentenseite und Produzentenseite und zwar Informationen darüber, wie die Psychologie uns lenkt oder wie wie sie uns beeinflusst, wie sie unsere Entscheidungen und Konsumentscheidungen was auch immer beeinflusst. Und da haben wir selber im Normalfall als konsumierende ja im besten Fall haben wir vielleicht ein Buch von Kahnemann gelesen und wissen so ein bisschen, wie das funktioniert mit Ankerheuristiken und so weiter. Aber auf der Produzentenseite ist das Wissen darüber natürlich sehr viel feiner und ausgeklügelter und wird sehr gezielt und algorithmisch verstärkt eingesetzt. Das heißt, wir sind da ja irgendwie einer Informationsübermacht gegenüber gestellt. Und wo sehen Sie da die Ansatzpunkte, wie ich mich selber da quasi wieder mehr zu einem mündigen Bürger oder wie ich mich dazu bringen kann, trainieren kann, mündigere und bessere Entscheidungen zu treffen oder mhm. selbstständiger auch.
2: Genau, das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem, was sich ja natürlich nicht nur im Bereich des Konsums zeigt, sondern überall, wo man zwei Parteien hat, bei denen die eine über größere Ressourcen verfügt als die andere. Deshalb gibt es auch diesen Kampf um Ressourcen. Das Leben ist ja eigentlich ein Kampf um Ressourcen, weil der, der mehr Ressourcen hat, der überlebt im Falle der Dürre, der Trockenheit oder der macht sich attraktiver auf dem Heiratsmarkt und so weiter. Und im Bereich des Konsums geht es eben um die, die Ressource Information und als Konsument bin ich eben, knapp an äh, Informationen über ein Produkt äh, und als Anbieter dieses Produktes bin ich eben, habe ich sehr viel Zeit, um zum Beispiel eine Werbekampagne zu designen und so weiter und so fort, um die po Vorteile des Produkts darzustellen, um eben die Konsumenten zum Kauf zu verführen. Da gibt es tatsächlich auch die entsprechenden Verkaufspsychotricks, die jeder Autohändler kennt, und das hat er übrigens, Klammer auf, Cialdini hat das sehr schön beschrieben, der, der Psychologie-Professor in seinem Buch äh, Überzeugen, also Persuasion, der ja auch ein halbes Jahr, glaube ich, gearbeitet hat auf dem Auto-Gebrauchtwarenhandel. Und ja, was kann man dagegen tun? Schauen Sie, ich bin ja in der Schweiz als Wirtschaftspsychologe unterwegs und immer vor Weihnachten und vor diesen Sonderverkaufsaktionen rufen die Journalisten an und, und wollen wissen, Herr Dichter, was können wir unseren Lesern und unseren Zuhörerinnen sagen, wie können sie sich schützen? Und ich sage halt immer das Gleiche, gleich was unsere Großmutter uns schon erzählt hat. Geh nicht hin oder schreibt eine Einkaufsliste auf oder... Nehmen dir vor, keine Impulskäufe zu machen. Das sind, es gibt kein Geheimrezept, aber das ist eigentlich relativ normal und vernünftig für jeden, teilweise auch selber herleitbar, wenn man ein bisschen Introspektion betreibt. Hier würde ich der Introspektion also mal auch das Wort sprechen, dass man auch durchaus mal Introspektion mal anwenden soll, nicht nur immer nur Studien lesen und auf Studien hören, aber es ist ein anderes Thema. Und ähm, wenn man das eben macht, kann es gelingen, dass man sich dann als Konsument in diesem Kampf, wo es dann eben darum geht, diesen vielfältigen Ausverkaufs- und Schnäppchenreizen, dass man da eben diesen Reizen widersprechen kann oder widerstehen kann. Gut, wenn meine Frau das hört, die wird dann nachher sagen, ja, aber muss es selber auch noch leben und da hat sie auch völlig recht. Von daher, das zeigt auch, selbst wenn man es weiß, ist es schwer, aber man kann sich in dem schon verbessern. Es war die Frage ja, wie dann im Umgang mit Medien sowas passieren kann und da würde ich dann einfach sagen, da ist schon... Das, was zum Beispiel natürlich unser, der berühmte Medienpsychologe Daniel Süß eben sagt, Medienkompetenz, ja, oder wie es dann eben auch Lucienke ausdrückt, Disziplin, ja, Selbstdisziplin. Das sind beides jetzt Begriffe, die nicht so verlockend klingen, Kompetenz, das klingt irgendwie nach, muss ich mir mühsam erwerben, Selbstdisziplin, oh Gott mein, also da kann ich nicht einfach das Bauchgefühl loslassen. Und da muss ich eben sagen, ja, es ist eben schwer, gute Entscheidungen zu treffen. Es ist eben schwer, ein guter Partner zu sein oder ein verantwortungsvoller Konsument, der beispielsweise auch nachhaltige Konsumentscheidungen trifft oder der Konsumentscheidungen trifft, die dann gut sind für das eigene Wohlbefinden, dass ich also nicht nur in Güter investiere oder Güter kaufe, die dann so für einen Status dienen und, und, und so weiter, sondern die beispielsweise auch was für meine Gesundheit sind oder für mein Sozialleben. Und genauso ist es eben auch beim Konsum, beim sich Beschaffen von Informationen. Ich bin der Meinung, man sollte sich Medienkompetenz aneignen, um eben bei Informationen eine Auswahl treffen zu können. Erstens mal, wie viel Informationen konsumiere ich? Und welche Informationen konsumiere ich? Das sind meiner Meinung nach die beiden wichtigsten Punkte. Es gibt noch andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel Filter einbaut in irgendwelche Internet-Gateways, äh, ähm, die einem dann halt schlechte Inhalte vorbehalten. Aber da muss dann auch einer sitzen, der sagt, was ist denn schlecht? Das entspricht nicht mit unserem Menschenbild des mündigen Bürgers, Bürgerinnen und so weiter. Das wollen wir eigentlich lieber nicht. Und deshalb finde ich, am besten wäre es doch, man würde uns Menschen dazu anhalten, kompetent zu werden in diesen für alles so wichtigen Bereichen, wo wir eben vor dieser Wahl stehen, handlich schnell und emotional oder langsam und
1: überlegt. Eben, dass wir auch da für uns Verantwortung übernehmen müssen, wie wir mit gerade im Internet agieren, was wir uns anschauen. Und eben wir müssen beim Denken lernen erstmal lernen, selber zu denken und zu hinterfragen, woher kommt die Information, warum wird mir die Information präsentiert. Da gibt es ja auch viele Programme, sowas wie Journalismus macht Schule gibt es zum Beispiel ein Programm, ja. das finde ich ganz interessant. Das sind gute Ideen. Ich selber habe mir zum Beispiel vorgenommen, keine Artikel zu öffnen, wo das Wort schockierend in der Überschrift vorkommt. Da ist noch nie was Gutes bei rumgekommen, wenn man solche Artikel liest. Und Schwierig wird es aber dann auch, wenn man in so einen Strudel reingerät, was ja auch in sozialen Netzwerken leicht passiert, dass man dann eben auch mit Personen und Inhalten verknüpft wird, wenn man mal dann was angeklickt hat, was einen vielleicht beiläufig interessiert hat und man wird dann zu Themen hingelenkt und äh, bekommt dann, wenn man sich entsprechendes anschaut, immer mehr davon präsentiert und bewegt sich dann in so, in so eine, man spricht ja auch von Filterblasen oder von Echo Echokammern eigentlich in wie so eine Parallelwelt, wo man dann abgeschnitten ist von anderen Informationen. Das ist ja nochmal ein Unterschied, wie wenn ich jetzt in einen Fußballclub gehe und mit Leuten rede, da treffe ich auf dem Weg vielleicht noch andere Leute. Ich treffe dort vielleicht noch andere Leute, aber im Internet werde ich ja dann wirklich spezifisch dahin gelenkt, wo ich vielleicht nur noch auf Gleichgesinnte treffe. Gleichgesinnte sind ja erstmal gut, ich habe ja nichts gegen Gleichgesinnte, nur ist dann der Informationsraum sehr klein und eingeschränkt und man bestätigt sich dann gegenseitig. Und das ist ja schon nochmal ein besonderes Risiko jetzt bei sozialen Medien.
2: Genau, also man kann das Funktionieren der Empörungsökonomie, wie ich es nenne, erklären mit verschiedenen Theorien. Und das, was Sie jetzt da ansprechen, der Confirmation Bias, würde man sagen, das ist eine Theorie aus, der aus, aus dem Denken, aus der Denkpsychologie, kognitive Psychologie. Und ähm, das funktioniert eigentlich ähnlich wie das mit dem System 1 oder System 2 von der Logik her. Es ist einfach so, dass natürlich die Informationen, die wir suchen, beispielsweise eben im Internet oder auch in der politischen Debatte oder auch beim Autokauf, also die, die Domänen sind ja auch wieder hier, können ganz unterschiedlich sein, aber die, der Denkapparat funktioniert wieder gleich. Also die Informationen, die wir suchen, die sind typischerweise solche, die das bestätigen, was wir schon kennen. Und deshalb sagt wir auch konfirmations -Bias. Wir wollen also lieber, wir bevorzugen Informationen, die das bestätigen, was wir schon wissen. Und das fühlt sich besser an. Es braucht weniger Energie und äh, gibt uns einfach ein schönes, wartiertes Gefühl. Und die Algorithmen, von denen wir vorhin gesprochen haben, der, zunächst der sozialen Medien, heute aber auch der anderen Medien, der traditionellen Medien. Und wenn es dort nicht Algorithmen sind, dann machen es Menschen. Die funktionieren natürlich genau gleich. Also beispielsweise, wenn ich äh, sage, ich lese eine Zeitung, die ist politisch eher links, da gibt es natürlich Algorithmen und aber auch menschliche Menschenredakteure, die natürlich wissen, wie das funktioniert und die die kennen dieses Anreizsystem des Confirmation Bias und die liefern mir natürlich dann immer wieder gleichartige Artikel aus, die halt eben auch mich konfirmieren oder bestätigen dem, was ich äh, eigentlich eh schon wusste. Und deshalb sagt zum Beispiel auch Jonathan Haidt und sicherlich auch andere, dass es eben heute so ist, dass im, im Medienbereich hat man gar nicht so diese, diesen Wettbewerb zwischen den Medien, sagen wir mal Zeitungen links und rechts vom politischen Spektrum, die nehmen sich nicht weg, sondern innerhalb der politischen Bubble. Da besteht der große Wettbewerb. Also beispielsweise Fox News und Breitbart, oder MSNBC und CNN und so weiter. Also von daher, und deshalb, ja, das Confirmation-Bias-Ding ist, ist etwas und auch hier kann man was dagegen machen. Ja? Also wenn man eben jetzt die Psychologie herannimmt und dann ja, beispielsweise ein schönes Lehrbuch äh, studiert oder so, dann hört man hoffentlich davon, dass, dass es eben diesen Effekt gibt. Und dass man eben auch was dagegen machen kann. Und äh, ich mache diese Übung immer mit meinen Studierenden. Ich sage, äh, jetzt wisst ihr das und jetzt überlegt ihr euch mal, äh, ihr geht auf Suche nach Informationen im Internet und behaltet es bitte immer im Hinterkopf, dass es eben hier diesen Confirmation Bias gibt. Und es geht ja mal genau so raus und immer wenn ihr wieder zwei, drei Papers oder oder ähm, Artikel aus Zeitung gefunden habt, überlegt ihr euch, und betreibt wieder Introspektion und seid wirklich hart oder nicht hart, aber diszipliniert und hartnäckig mit euch selbst und überlegt euch, habt ihr allem Informationen gesucht, die das bestätigen, was ihr schon wusstet oder nicht. Vielleicht noch ein kurzes Argument dazu. Das ist auch der Gedanke dahinter. Übrigens, Confirmation Bias ist natürlich nicht so, dass nur wir Konsumenten, also Informations- und Konsumgüterkonsumenten dem unterliegen, sondern natürlich auch äh, beispielsweise in der Wissenschaft gibt es genau den gleichen Confirmation Bias auch. Fühlt sich einfach viel besser an, ein Paper zu lesen, bei dem bestätigt wird, was ich schon wusste. Und das gilt nicht nur für die Lesenden dieser Artikel, sondern auch für die Editors. Das ist leider so. Und deshalb finde ich es auch sehr, sehr hilfreich, was zum Beispiel auch hier Dani Kahnemann und andere eben propagieren, die Adversarial Collaboration, dass man eben absichtlich genau mit Leuten zusammenarbeitet, die eben anderer Meinung sind als man selbst. Weil daraus kann dann wirklich die Qualität des Arguments herausgestellt oder verbessert werden.
0: Da kann ich auch anekdotisch das absolut bestätigen und auch den Prozess der Introspektion. Das Experiment habe ich selber mal gemacht, auch in Twitter als Social Media Plattform. Ich habe mich dabei beobachtet, wenn ich Tweets lese, ist ja alles schön verdaubaren, 280 Zeichen, das kostet nicht so viel Zeit, aber ein Tweet zu lesen von einer Politikerin, einem Politiker von der anderen Seite in Anführungsstrichen, da beobachte ich mich dabei, dass es mir sehr viel schwerer fällt, selbst hm. diese 280 Zeichen durchzulesen bis zum Ende. Das ist ein Widerstand in meinem Gehirn, weil ich gleich hm. auch Confirmation Bias oder die andere Richtung disconfirming evidence, das passt mir nicht in den Kram und ich beobachte mich dabei, wie es mir wirklich kognitiv schwerer fällt, das bis zum Ende zu lesen, obwohl es wirklich nur ein kurzer Text ist. Auf der anderen Seite, wenn ich Texte lese, Tweets von von Politikerinnen oder Politikern, denen ich generell zustimmen würde, in meiner Meinung als Confirmation-Bias-Beispiel, da merke ich, oh, das, das überfliege ich, habe ich gleich abgehakt. Wunderbar. Und klicke dann vielleicht noch auf die Kommentare und gucke ja noch mehr bestätigende Informationen. Wunderbar. Fühlt sich gut an. Und deswegen hatte ich da vorhin auch den, den Punkt gebracht, das ist ein gutes Training fürs kritische Denken, weil verbunden mit der Introspektion kann ich mich selber dabei beobachten, wie das funktioniert. Und dann kann ich auch so Übungen machen, wie dass ich mich frage im Nachhinein, wie sie das auch schön als Übung für Studierende anbieten. Was sind denn zum Beispiel die Gründe dafür, wie ich zu einer bestimmten politischen Haltung gekommen bin oder wie ich zu einer Entscheidung im Grundsätzlichen gekommen bin, zu einer Konsumentscheidung oder was auch immer. Und das ist ja auch im Kern vom kritischen Denken. Alternativen abwägen und basierend auf Gründen Entscheidungen treffen. Und also als ein Aspekt, der denke ich auch sehr wichtig ist im Bereich Medienkompetenz und kritisches Denken. Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel und auch, dass das so Eingang findet in die Curricula von, von Studiengängen heutzutage. Mhm. Weil ich denke auch, diese edukative, also das Lernen darüber, wie man selber funktioniert, steht denke ich, häufig im Vordergrund und sie fangen dieses Lehrbuch, von dem ich ja schon gesprochen habe, auch irgendwo mit dem Satz an, Menschen sind sehr an sich selber interessiert. Mhm. Das finde ich mhm. ganz genau und das ist ja auch mhm. eigentlich der große Anreiz, sich selber ein bisschen besser verstehen zu können mhm. und da Einblicke zu haben. Das mhm. ist, denke ich, ein sehr großer Mehrwert und wer könnte da der Meinung sein, dass das nichts bringt oder dass das nicht wert ist, mal in die eigenen Beweggründe zu schauen, sich selber hinter die Vorhänge, hinter die Kulissen zu schauen.
2: Es also ist schön, wie Sie das beschrieben haben, dass Sie selbst eben das Experiment gemacht haben bei, bei Twitter und so weiter. Geht mir ganz genau gleich. Ja. Also die, die, die Meinungen von Leuten, die, die wo ich anderer Meinung bin, wo ich nicht zustimme, die, die sind für mich auch schwerer verdaubar. <lacht> genau. Und ich glaube, das ist auch das, was zum Beispiel, was, was eben die Leute, die sich mit solchen Themen befassen, also Sie oder eben ich, mein Team und ich, dazu beitragen können, dass man eben auf diese Prozesse und auf diese Phänomene aufmerksam macht. Es gibt sicherlich kein einfaches Universalheilmittel. Man kann jetzt nicht einfach sagen, Medienkompetenz oder Konsumentenkompetenz oder so, dann ist alles geritzt. Aber es geht dann auf jeden Fall in eine bessere Richtung. Genau, es besteht also Hoffnung. Wenn die ganze Welt oder vielleicht auch nur die halbe Welt diese Sendung jetzt hört, dann kann es nur noch besser werden.
1: Das wäre sehr ambitioniert, weil da müssten wir ja jetzt mit Empörungsökonomie uns einen richtig guten Titel überlegen, sowas wie krass, Forscher haben herausgefunden, wir werden alle manipuliert. <lacht> <lacht> vielleicht wollen wir da ein großes Publikum. Ja, also auf, auf, wenn ich das ganz kurz darauf antworten darf, ich bekam auf diese,
2: das war ja vor anderthalb Jahren oder so haben wir da mit dem Tagesanzeiger zusammen, die haben halt ein Interview gemacht mit, mit mir und wir haben das dann genutzt, um einen kleinen Selbsttest für die Empörungsanfälligkeit dann auch zu machen, weil die können ja da so interaktive Sachen auch programmieren, das fanden die ganz interessant und da waren die beiden Dimensionen waren eben der Denkstil und die Weltsicht und da wurde man dann eben eingeordnet in Pessimist, Optimist und noch zwei andere und auf diesen Artikel bekam ich also wirklich eine große Menge an Zuschriften, praktisch nur äh, zustimmend, vor allem auch von Journalistinnen und Journalisten, die eben ähm, sagten: Genau so ist es und wir sind in diesem System eben drin und gefangen eigentlich, wir würden eigentlich da gerne rausgehen und wieder so wie früher trennen zwischen Berichterstattung und Meinung und so weiter. Das geht aber heute nicht, weil sonst bist du weg vom, vom Fenster. Und es gab ein paar wenige Zuschriften oder auch äh, Gespräche mit, mit Journalisten, die dann meinten, ja, aber Empörung ist wichtig, weil Empörung mobilisiert Kräfte und Empörung zeigt, wo was angepackt werden muss. Und da würde ich auch absolut zustimmen. Ja, das ist genau so funktioniert ja der Denkapparat. Wir spüren was, es, eine Emotion regt sich, Angst, Furcht, Sexualität, Hunger, Kälte oder eben auch eine höhere äh, Emotion wie eben die Empörung. Und die signalisiert uns, jetzt müssen wir uns mit was befassen. Da gibt es was, was man tun muss, was wir anschauen müssen. Aber da darf man es dann eben nicht sein lassen. Ja? Kleines Beispiel Klimajugend. Da kommen natürlich diese ganzen anderen Effekte dann auch noch dazu, dass das Gehirn beispielsweise in dem Alter noch nicht ausgereift ist. Da können wir dann Luzienke wieder dazu was äh, sagen lassen. Aber die sind natürlich auch auf der Suche nach einer Identität. Das wäre dann die sozialpsychologische Erklärung, äh, warum die sich dann sehr gerne empören. Von daher würde ich sagen, auf jeden Fall, die haben eben gehört, in ihrer Bubble drin, natürlich inklusive Confirmation Bias, was halt da auch eine, eine Rolle spielt. Aber die haben halt gehört, Klima ist ein Problem. Und die empören sich dann sehr, sehr stark, machen dann auch auf sich aufmerksam, aber leider, leider können sie es nicht oder wollen sie es nicht dann aufs nächste Level bringen. Also die Argumente, die, die Klimajugend, ich würde es mal so sagen, die ist dann gut hörbar, aber wenig differenziert. Und deshalb ja. wäre ich dafür, dass man Emotionen nimmt als Indikator, hier ist was los, aber dass man dann die Emotionen auch wieder abkühlen lässt, um dann eben die Rationalität oder das kritische Denken an anwenden zu können.
0: Das ist vielleicht so als kurzer didaktischer Einschub, wenn ich darf. Das ist ja so auch in den in den Denkmodellen, wie kritisches Denken, wie, wie man das konzeptionalisieren kann und wie man das auch lernen kann. Da gibt es ja auf John Dewey zurückgehend diesen Prozess, was er beschreibt als reflektierendes Denken. Und das beginnt eigentlich immer mit einer initialen Irritation. Und da ist es, denke ich, sehr wirksam oder kann sehr wirksam sein, wenn man Empörung als Beispiel jetzt nimmt und sich die Leute auch mal ordentlich empören lässt. Aber dann, genau wie Sie sagen, dann folgt ein Prozess daraufhin. Abgleich mit Realität, mit inneren Überzeugungen, dann sich damit auseinandersetzen, erst alleine, dann aber auch in der Gruppe und dann wieder zurückführen, dass es handlungswirksam wird. Dieses Eintrittstor auch in das System 1 oder in das kritische Denken hinein, das funktioniert sehr gut, wenn man am Anfang erstmal es knallen lässt. Und im, im Unterricht kann das so aussehen, dass man mit etwas sehr Kontroversem startet,
2: mhm.
0: wo dann sich auch die Gemüter erhitzen. Aber dann mhm. braucht es mhm. eben auch genau das, den Abstand und die Reflexion, auch die Introspektion und dann wieder das Integrieren in, in das Verhalten.
2: Mm -hmm. Perfekt, genau. Und das sollten wir eben lernen. Wenn wir nur noch rational denken würden und kritisch denken würden, dann wäre es ja langweilig und dann, wär, dann wären wir auch gar nicht motiviert, dann hätten wir gar keine Lust, ja, um so eine Diskussion dann, so eine Diskussion zu vertiefen. Und daher, es braucht wirklich beides. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Wege, wie man dahin kommen kann. Eins ist wirklich, dass man es eben übt in, 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 in Zirkeln, äh, indem man sich eben damit befasst. Das kann ja auch am Stammtisch passieren, es kann ja auch äh, angeleitet werden. Das bringt mich gerade auf die Idee, dass man dazu vielleicht mal ein Kartenspiel oder ein Gesellschaftsspiel zum kritischen Denken, das wäre doch mal was für Sie beide. Könnten Sie doch herausgeben, würde ich mich auch gerne beteiligen. Mal andere Möglichkeiten gibt es, die ich aus der Forsch psychologischen Forschung kenne, natürlich eben das, das wirklich das äh, psychologische Distanzieren, ähm, dass man eben wirklich diesen Schritt zurück macht. Das kennt man auch aus der kognitiven Verhaltenstherapie, äh, wo man eben weiß, wenn man zum Beispiel Stress hat mit einem Partner oder mit einem mit, äh, mit dem chef oder so dass man dann eben äh, sich distanzieren soll weil das eben die perspektive aufmacht und die emotionen abkühlt oder auch womit ich mich ungefähr seit zwei jahren erst befasse aber also gleich lang ungefähr wie wir dieses äh, empörungsökonomie thema aufgreifen in unserer forschungsgruppe mit Achtsamkeit oder Meditation. Das finde ich ein spannendes Gebiet. Und da laufen auch verschiedene Forschungsaktivitäten dazu, wie man dann eben mit Achtsamkeit und Meditation beide Kräfte nutzen kann, eben diese eher basaleren äh, Emotionen, aber dann auch eben das, das Denken, wie man das eben trainieren kann.
1: Ich wollte nochmal kurz einhaken bei dem Thema Journalismus, weil ich das auch sehr spannend fand. Ich habe mir so überlegt, vielleicht waren wir auch eine Zeit lang sehr verwöhnt mit Qualitätsjournalismus, mit ausgebildeten Menschen, die versucht haben, wahrheitsgemäß Sachverhalte darzustellen. Das gab es jetzt ja auch noch nicht so lange. Davor war es nicht mhm. so, dass Sachverhalte so dargestellt wurden, in der Regel, dass sie jetzt wirklich mhm. eine Situation authentisch wiedergeben, sondern es waren ja oft gezielte Falschinformationen, manipulierte Information oder was weiß ich. Das war jetzt eine Zeit, wo der Journalismus wirklich vielleicht auch gut gearbeitet hat und im Internet funktioniert es eben nicht mehr und wir haben halt auch immer weniger Journalisten, die dazu beitragen. Man erkennt gar nicht mehr, wer ist jetzt eigentlich ein Journalist und oder woher kommt die Information und jetzt verschlechtert sich sozusagen die Situation eigentlich wieder. Was ist jetzt eigentlich, in, das ist jetzt nichts Neues in dem Sinne, also ich glaube im Mittelalter waren sachdienliche Informationen besonders rar. Ich glaube heute hätte man potenziell ja doch mehr Möglichkeiten solche zu finden. Also wir sind nicht in einer genauso schlechten Situation wie damals, aber diese Fülle der Informationen macht es dann doch wieder schwierig, dann eben auch dieses gezielte Ausnutzen. Und ich frage mich schon, ob es da nicht auch noch Möglichkeiten, Regeln geben muss, wie man das vielleicht eingrenzt, dass das eine ist ja sozusagen, dass wir als Individuen lernen, damit umzugehen. Und das andere ist, können wir als Gesellschaft vielleicht auch uns Regeln überlegen, die es uns eben besser ermöglichen, damit umzugehen oder welche Informationen wie verbreitet werden. Das ist eine schwierige Sache, aber ich denke schon auch, wir haben im Zusammenleben in verschiedensten Situationen Regeln, wie wir miteinander umgehen. Welch, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Da gibt es ja durchaus gewisse Einschränkungen. Und die Frage ist für mich schon, braucht es da nicht auch gewisse Gestaltungen auch in einem virtuellen Raum, im Internet, in sozialen Medien?
2: Ja, sehr gut, dass wir jetzt wieder auf den Kern eigentlich des, des Pudels zurückkommen. Das stimmt auch, was Sie sagen, soweit ich weiß. Ich bin ja kein Medienwirkungsexperte oder Medienpsychologe, aber es war wohl tatsächlich schon eine relativ jüngere Erfindung, dass man eben die Medien dann so zur Objektivität führt und dass eben Medien so auch eher diese, diese, diese Seiten auch bewirtschaftet haben. Das war wohl früher schon so. Da müssen wir mal ein Gespräch drüber führen. Aber mh, soweit ich weiß, ist es tatsächlich so, dass eher dann so, quasi auch im englischen Sprachraum, vor allem in Großbritannien. Da war es dann eben so, dass man das eingeführt hat mit den Adversaries, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte bei, den, bei der Adversarial äh, Collaboration. Das ist auch wieder was, was man natürlich aus der sozialpsychologischen Forschung, das steht in jedem Lehrbuch drin, was man daraus kennt, wie man zum Beispiel umgehen soll mit ähm, Leuten, die anderer Meinung sind, um zum Beispiel stereotypes Denken, Vorurteile insbesondere, zu vermindern. Ja. Die Vorteilsforschung hat eine lange Tradition in der Sozialpsychologie und das Wichtigste oder etwas vom Wichtigsten, was eben rauskommt, ist, selbstverständlich natürlich auch wieder das Abkühlen lassen der Emotionen oder respektive ein bisschen länger drüber nachdenken, aber dann eben sehr schnell, dass man sich die Zeit und die Mühe nimmt, mit jemandem zu sprechen, der nicht zur eigenen Gruppe dazugehört oder der eben nicht die eigene Einstellung äh, schon teilt. Ja, Also die Perspektive des Anderen zu übernehmen. Und Das ist ja etwas was wir Menschen ja haben, dass wir diese Möglichkeit haben, die Empathie, dass wir uns in, in das Denken eines anderen hineinsetzen können, Theory of Mind. Also äh, ich kann mir vorstellen, wie sie jetzt denken, was sie jetzt denken und so weiter und so fort. Aber das muss man eben auch tun. Und zwar eben nicht nur sich in das Denken von eh schon äh, befreundeten, meinungsgleichen eindenken, sondern eben in das Denken derer, beispielsweise auf Twitter, wie Sie es Herr Barth beschrieben haben vorhin, die eben nicht meine Partei sind. Und von daher, die Werkzeuge, das Wissen, wir hätten das Werkzeug, wir haben auch das Wissen, wie man das machen kann, wie wir sozusagen Mensch 2,0 oder wie wir eben medienkompetent und konsumkompetent werden können. Nur jetzt müssen wir es auch machen. Und da sehe ich dann natürlich schon, eine Schwierigkeit, weil wenn man sich zum Beispiel, ein anderes Lieblingsthema von mir ist Prokrastination, das Internet ist natürlich schon auch so angelegt, dass es einen Anreiz bietet zu prokrastinieren, also Dinge aufzuschieben. Man nimmt sich am Morgen was Wichtiges vor und am Abend hat man was gemacht, man hat ein bisschen daran gearbeitet, aber ansonsten hat man vielleicht noch hier einen Artikel gelesen und nachverfolgt und so weiter und ich meine, viele kennen das, Sie beide sicherlich nicht, ich auch nicht, überhaupt nicht. Genau, aber sehr viele Menschen sollen das offenbar kennen. Nicht Spaß beiseite. Also von daher diese Menge an Informationen, die dann eben auch wirklich wieder uns entgegenkommt, sobald man sich eben an den Computer setzt, um eben auch produktiv zu werden, ist schon auch eine schon auch ein Problem.
0: Ja, herrlich, wie Sie das beschreiben. Ich habe nur gerade gegrinst und genickt. Ich kenne das nur zu gut, diese YouTube-Binges, wenn ich eigentlich nur mhm. mich kurz informieren wollte. Das geht so schnell.
2: Gut, YouTube ist natürlich schon, also YouTube ist äh, schon, da würde ich jetzt ausnehmen, sonst müsste ich mich jetzt erst auch natürlich, <lacht> <lacht> nee, die, ich, ich rede da von der YouTube-University. Und das ist ja auch das Zweischneidige, oder? Natürlich kann, können wir sehr viel lernen äh, aus, aus 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 dem Internet, aus YouTube und, und aus sozialen Medien. Beispielsweise, ich mache, Ganz gerne hobbymäßig Instagram und bin mir schon bewusst, dass beispielsweise diese Prozesse, die da passieren können, insbesondere die Beeinflussung von Jugendlichen, das ist absolut. Toxisch, ja? da, da kann man ja geghostet werden und die jungen Menschen insbesondere, aber nicht nur die Jungen, die müssen natürlich dort sehr, sehr aufpassen, dass ihnen nichts nicht Schlechtes passiert. Gleichzeitig ist es eben so, ich kann da beispielsweise Kontakt haben mit, mit alten Freunden, die ich, zu denen ich sonst keinen Kontakt mehr hätte und so weiter. Also daher Nutzen und Risiken bei diesen Medikamenten, wie mit allen Drogen oder Substanzen, so lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie einen Arzt oder Medienpsychologen, das ist natürlich beim Internet genau gleich.
0: Sie haben mir gesagt, ich kann all das Wissen haben um die Prozesse, um die ganze Psychologie dahinter. Ich kann auch die Techniken kennen, die ich anwenden muss, dass ich in einem Streit erstmal Abstand und kann mir auch erklären, warum. Aber es ist ja generell, wenn man so von einem Kompetenzmodell ausgeht, dann habe ich das Wissen darüber, ich habe die Fähigkeiten, aber ich habe den Habitus nicht. Ich mache es mir nicht zur Routine, dass ich dieses Wissen auch anwende und da ist es ja schwierig. Man kann auch an der Universität, kann man zum Beispiel unser Thema kritisches Denken, das steht überall ja. im Curriculum. Das ist eines der obersten Lernziele oder, oder Studienziele von allen Studiengängen durch die Bank. Zunächst muss man natürlich erstmal wissen, was das bedeutet jetzt in dem Zusammenhang von dem Studiengang. Aber dann ist natürlich die große Frage, wie kriege ich denn die Studierenden dazu, dieses angewandte Wissen auch sich zum Habitus zu machen, dass ich tatsächlich Sachen kritisch hinterfrage, dass sie nach Gründen frage und sowas. Wie kriege ich das hin? Und da scheint mir doch irgendwie der Trend dahin zu gehen oder vielleicht aus Hilflosigkeit, dass gesagt wird, ja, das ist jetzt halt Eigenverantwortung. Da muss man, das überlässt man dann den Individuen, das auch anzuwenden. Und da kann man ja im Grunde genommen auch niemanden zwingen. Und Andreas, du hast vorhin gemeint, braucht man da Regulierung. Aber da stelle ich mir auch extrem schwierig vor zu sagen, da gibt es jetzt Vorschriften darüber, welche Denkgewohnheiten man jetzt anwenden muss, oder?
2: Ich bin ein... Freund der Eigenverantwortung, aber auch ein Kritiker. Und äh, beispielsweise, wenn es um Konsumfragen geht, bin ich mir einfach bewusst, es gibt diese Tycho-Tricks, die angewendet werden können und da reicht dann die Eigenverantwortung nicht mehr, weil die Eigenverantwortung, das ist wie Butter, die dann schmilzt im Ofen. Und von daher bin ich dafür, dass man dort, wo es hilfreich ist, reguliert, um eben die Eigenverantwortung zu entlasten. Aber natürlich entspricht es unserem Menschenbild und unserem Selbstbild und unserem Wunschbild von uns selber, dass wir gerne eigenverantwortlich sind, soweit wie möglich. Und von daher wäre ich schon dafür, dass man versucht, Natürlich durch eben ähm, eine Möglichkeit ist Selbstdisziplin, ähm, dass man das eben auch wirklich übt und einübt. Wie erreiche ich denn meine Ziele? Wie schaffe ich es, dass ich YouTube ausgeschaltet lasse und so weiter? Ich glaube, da braucht es wirklich eine Reihe von erfolgreichen Selbstwirksamkeitserfahrungen. Da bin ich überzeugt, nicht nur aus der eigenen Erfahrung, sondern auch aus der Beobachtung, wenn ich Studierende begleite bei Arbeiten, dass wenn die einmal drin sind und dass sie merken, Mensch, wenn ich jetzt wirklich so quasi die, die Schrottsachen Zulass und einfach mal meine wissenschaftliche Literatur oder die Lehrbücher oder vielleicht auch auf YouTube Fachgespräche mir anhöre oder Podcasts, wenn ich da das mache, vielleicht mal nur zwei, drei Stunden und nachher das zu Papier bringe, dann habe ich wirklich was geschafft, auf was ich stolz sein kann und womit ich zufrieden bin, wo ich, wo ich auch was lerne oder wo ich was beitrage oder vielleicht auch nur, womit ich dann eine bessere Note bekomme. Und ich denke, es ist sicherlich ein Mittel, dass man wirklich den Leuten, die Leute befähigt und auch anregt dazu, positive Selbstwirksamkeitserfahrungen im Umgang mit diesen gefährlichen, aber eben auch nützlichen Substanzen, Internet beispielsweise oder Konsumgüter, dass man da eben das ähm, herbeiführt oder erleichtert. Es ist natürlich schwer, auf jeden Fall. Aber wir ja. können das leisten und wir müssen das auch leisten. Es gibt schon ein paar Challenges. Ich bin zwar sonst eher auf der Seite von Steven Pinker, der findet, alles wird immer besser oder vieles wird besser. Nichtsdestotrotz, wir haben es jetzt gesehen, Covid, Ukraine, andere Dinge, diese Probleme, dass sie sich nicht einfach so im, im Wohlgefallen auflösen, sondern da müssen wir eben unsere Denk, unseren Denkapparat anschalten. Es funktioniert nicht hier dann nur auf die Empörung, nur auf das Bauchgefühl oder nur auf die Emotionen zu hören. Da müssen wir denken, wenn wir es nicht tun, wird es brenzlige Situationen geben, immer mehr. Ob wir uns damit auslöschen, wäre schon möglich. Aber ich denke, es wird jetzt möglicherweise, ich bin ja jetzt schon kritischer Optimist und sage, es gab jetzt ein paar Warnschüsse, Schüsse vor den Bug, die uns gezeigt haben, wenn wir uns nicht zusammenraufen und eben die Möglichkeit, die wir eben haben für Rationalität, für kritisches Denken, nutzen, dann wird es noch häufiger und noch schwerwiegendere. Situation geben. Dann ist die Situation, dass wir eine Maskenpflicht hatten oder 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 Lockdowns, dann war das Pipifax dagegen, was da auf uns noch zukommt.
1: Und ich, ich stimme Ihnen dann total zu. Also wir würden den Podcast ja gar nicht machen, wenn wir nicht die Idee mhm. hätten, dass man sein Denken verbessern kann und kritischer werden kann und sozusagen den Umgang mit Internet und Medien und so weiter auch optimieren kann. Absolut. Also bin ich ganz dabei. Obwohl ich jetzt selber da auch nicht so besonders kompetent fühle, muss ich ehrlich zugeben. Und gleichwohl denke ich, dass es eben auch diese Regulierungsseite, das ich habe jetzt auch keine wirklich guten, durchschlagenden Ideen. Ich glaube, das braucht ja auch einen gesellschaftlichen Diskurs. Aber wie sowas aussehen könnte, sei es jetzt irgendwie, es gibt ja auch schon die Pflicht, dass irgendwelche Werbeanzeigen gekennzeichnet werden müssen. Aber wenn diese Kennzeichnung dann irgendwo in so einem kleinen Eck unten ein paar Millimeter groß ist, ich glaube nicht, dass es wirksam ist, dass Menschen erkennen, das hier ist jetzt eine Werbeanzeige, wenn die Überschrift suggeriert, hier wird eine, eine Nachricht geboten oder dergleichen. Und auch, dass wir uns anonym in verschiedenen Netzwerken miteinander austauschen, das hat Vorteile, aber es hat eben auch Nachteile. Auch wie Menschen miteinander verknüpft werden, welche Informationen, wie diese Algorithmen arbeiten, auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, diese Sachen zu verändern, wobei man natürlich dann Gefahr läuft, sozusagen die Geschäftsgrundlage der Unternehmen, die diese Algorithmen generieren, dann auch denen wieder zu entziehen. Also es ist natürlich eine komplexe Sache und da gibt es auch keine einfachen Lösungen, aber ich glaube schon, dass es da auch in gewissen Bereichen notwendig wird. Nehmen wir diesen Sturm aufs Kapitol oder genau. ähnliche Sachen, wo, wo wirklich auch Falschnachrichten, Fake News, die haben ja einen enormen Einfluss auf politische Entscheidungen, auf das Verhalten von Menschen und können ja auch wirklich zu gefährlichen Situationen und Veränderungen führen, die Demokratie destabilisieren. Auch gerade, wie wir es jetzt erfahren, dass gezielt ja auch Desinformationen gestreut werden, um demokratische Gesellschaften zu destabilisieren. Und da muss man ja auch einen Umgang damit finden. Und natürlich können jetzt Unternehmen wie Facebook nicht selber dann entscheiden, was sie für eine wahre, für eine richtige, korrekte Information halten und was nicht. Wenn die sozusagen das Internet zensieren würden selbstständig, wäre auch ein Problem und gleichzeitig, wir wollen keine Zensur und andererseits haben wir aber da auch ein großes Problem mit den vielfältigen Informationen, die wir vielleicht nicht wollen, dass sie sich so verbreiten und dann eben ja, Millionen von Nutzern dann präsentiert werden.
2: Es ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wir haben da vor einem Jahr mal eine Straßen, ein Straßenexperiment gemacht mit der Schweizer Wissenschaftssendung Einstein, wo wir halt eben Fake News präsentiert haben und geschaut haben, wie die Leute auf der Straße, ob die Kompetenz sind im Umgang mit Fake News. Erfreulicherweise auch waren die Leute sehr, sehr skeptisch und sicher ungefähr die Hälfte haben das durchschaut, diese verschiedenen äh, kleinen Spielchen und Experimente, die wir mit, mit ihnen durchgeführt haben. Was natürlich auch ein Stück weit klar ist, wenn natürlich ein Forscherteam auf der Straße ist mit so tatsächlich gefakten Zeitungsberichten kommt, dann durchschauen die das natürlich tendenziell ja eher. Aber zum Glück kann man ja eigentlich auch mal was Positives sagen über Europa und Schweiz, äh, Deutschland, deutschen Sprachraum, sind wir natürlich noch lange nicht so weit wie in den USA. Eben, Sie haben es gesagt, Sturm aufs Kapitol. Die Frage zum Beispiel, soll man eben so Leute wie Donald Trump canceln oder eben von, von Twitter entfernen? Gibt es auch den anderen Fall von Alex Jones, äh, von dem Sie wahrscheinlich wissen, soll man den diesen Leuten die Meinungsfreiheit vorenthalten? Und da gibt es auch eine auch durchaus philosophische, nicht nur rechtliche, sondern philosophische Debatte darüber, ob das denn sinnvoll ist oder eben nicht. Und ich neige da schon dazu einerseits aufgrund meines, sag mal juristischen oder ja, moralischen Bauchgefühls neig ich schon dazu, der Meinung von Sam Harris zu folgen, der sich ja auch in dem Bereich so ein bisschen umtut und äußert, der eben schon natürlich meint, Meinungsfreiheit ist eben wichtig, aber es gibt irgendwo einen Punkt, wo man dann auch als Gesellschaft sagen muss, ihr wird jetzt der Schaden, der entsteht, wenn man eine Person wie Alex Jones oder das Donald Trump eben cancelt, der ist eben kleiner als der Schaden, der entstehen würde durch dieses Wirken dieser Personen.
0: Es ist ja da auch oft gar nicht klar. Es heißt ja Meinungsfreiheit. Und da muss man wahrscheinlich auch nochmal die Unterscheidung treffen, was ist eine Meinung und was ist eine Tatsachenbehauptung. Und die Tatsachenbehauptung, die kann ich mit der Realität im Normalfall abgleichen. Die Meinung, da würden wahrscheinlich die wenigsten Leute widersprechen. Ich meine, jeder darf Meinungen haben, wie er möchte. Und man kann die auch deklarieren als Meinung. Und da kann man trefflich drüber streiten, über vieles. Aber wo geht es dann in Tatsachenbehauptungen? Das ist auch keine Schwarz-Weiß-Grenze. Weil gerade in komplexen Themen, wo es nicht einfache Antworten gibt, und das sind die Themen, die auch häufig dann diese Empörungsthemen sind, wie mhm. Migration, wie Klimawandel, was was da die Gemüter erhitzt. Da gibt es nicht die Tatsachen an sich. Natürlich kann man mhm. Zahlen holen und so, aber auch Statistiken. Mit Statistiken kann man so viel Meinung machen. Und da ist es schon mal, glaube ich, eine sinnvolle Unterscheidung, die jeder für sich selber auch mal durchdenken kann. Was ist meine Meinung? Und wo denke ich, das ist eine, wie auch immer, objektivierbare Tatsache? Und wie kann ich die vielleicht falsifizieren, wie man das in der Wissenschaft macht?
2: Genau. Und, und, und da sehe ich wieder einen Ansatzpunkt für Optimismus. Die, unsere Epistemiologie, die Art und Weise, wie wir zu Einsichten gelangen oder zu Erkenntnissen gelangen, die entwickelt sich schon über die letzten paar Jahrhunderte hin zum Bessern. Beispiel, da hat ja wohl Charles Darwin eben äh, auch notiert in seinen Schriften oder Briefen oder äh, in seinem Tagebuch, er hat sich wohl überlegt, ob er heiraten soll oder nicht. Und er hat dann so Dinge aufgeschrieben, wie beispielsweise Vorteil der Hochzeit oder wenn ich heirate, ist, ich komme nach Hause und da warte, bin ich alleine. Oder ich habe immer jemanden zum Reden oder wenn ich da mal alt bin, wird für mich gesorgt oder also es ist nicht langweilig. Nachteil äh, ist aufwendiger und komplizierter als ein Hund in der Pflege und im Unterhalt. Ja. Also so eine, so eine Partnerschaft. Und, und, und das war also von daher recht fast schon peinlich aus heutiger Sicht zu schauen, wie er da zu dieser Meinung gekommen ist, ob er dann heiraten soll oder nicht. Er hat dann geheiratet. Er kam eigentlich zum Schluss, nee, ist eigentlich negativ, hat es dann aber doch gemacht. Und ähm, heute... Lachen wir darüber. Es gibt wohl auch noch andere Beispiele, äh Kafka oder so, die dann eben überliefert sind. Und was ihnen eben gefehlt hat, ist das epistemologische Bewusstsein, dass man eben mit der etwas, mit der Perspektivenübernahme oder mit dem gezielten Einbezug der Gegenmeinung zum deutlich besseren Lösung des Problems, des Denkproblems eben kommt, als wenn man eben nur für sich selber im, im Kämmerchen diese Argumente aufschreibt.
1: Nun müssen wir das jetzt eben auch nutzen. Ein, eine Schwierigkeit ist ja aber auch, also als Beispiel, ich nehme diese Situation, ich stelle mir vor, ich würde jetzt heiraten. Viele Sachen, die das dann beinhalten würde, kann ich noch gar nicht im Vorhinein antizipieren, wenn ich noch nicht in der Situation bin. Das ist mhm. so ein bisschen natürlich auch ein, eine Situation, wo man sagen könnte, in manchen Entscheidungen ist dann das Bauchgefühl doch auch mit einzubeziehen, hat ja, die Schwierigkeit einfach Vorhersagen zu machen, ganz grundsätzlich, das ist ja jetzt auch schon wieder was, wenn wir jetzt hier über das Internet und Social Media reden, das kann in fünf Jahren ja so anders aussehen, dass wir vielleicht diese Themen, die wir jetzt haben, sich auf eine ganz andere Art und Weise stellen oder eben viel weniger oder viel mehr und so weiter.
0: Wobei, wir hatten gerade das Beispiel von Darwin. Und das ist ja über 200 Jahre her, dass der geboren wurde. Und er hat sich hingesetzt und hat so eine Pro-Kontra-Liste gemacht. Und das ist ja auch schon mal ein Riesenfortschritt. Wenn man noch ein paar Jahre, paar hundert Jahre weiter nach hinten geht, da hätte man vielleicht irgendwie eine, eine Hexe verbrannt oder Knochen geworfen oder die Sterne befragt. Also, es, hat mich gerade schmunzeln lassen, so die pro kontra liste Hochzeit oder nicht. Aber das ist ja auf jeden Fall ein Hinterfragen von Gründen, auch von eigenen Beweggründen. Und zur gleichen Zeit hat ja auch der Kant gelebt und da gab es die Aufklärung und mit dem Grundsatz so, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das so als Leitspruch der Aufklärung, das ist ja eigentlich das, worüber wir gerade reden, den eigenen Verstand zu benutzen. Aber er hat das noch versehen mit dem Habe Mut dazu. Und das ich weiß noch, das haben wir mal mit dem Professor Schulz von Thun besprochen. Was gehört auch zum kritischen Denken dazu? Und sein Kernpunkt war eigentlich, es braucht Mut, weil es braucht eben auch etwas. Und das ist dann auch so in Verbindung zur Eigenverantwortung. Wenn ich jetzt an die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr denke, in Deutschland ist es noch anders, aber hier in der Schweiz, da gibt es das schon lange nicht mehr. Das basiert auf Eigenverantwortung und da gehört Mut dazu. Heutzutage, also jetzt, wir haben Oktober 22, gehört schon Mut dazu, eine Maske zu tragen, weil es sich unangenehm anfühlt, weil sonst niemand eine Maske trägt. Da mhm. ist man dann schon fast in der Protesthaltung, wenn man eine Maske trägt.
2: Muss man gerade schauen. Ich habe die Maske hier in der Hosentasche. Genau, also ich darf mich jetzt als mutig bezeichnen in dem Fall. Aber ja, das Argument führt in eine Richtung, die ich gerne aufgreife. Und zwar, wozu wurde überhaupt das Denken erfunden? Es braucht nämlich wirklich Mut, das Denken zu gebrauchen. Es ist nicht nur anstrengend, sondern es beinhaltet auch das Risiko, dass wir die Funktion des Denkens nicht nutzen, für die es eben geschaffen wurde. Wenn man zum Beispiel Autoren wie Corey Clark oder Hugo Mercier folgt, die eben sagen, das Denken, das, die Funktion des Denkens ist nicht das Lösen von Problemen in erster Linie, sondern es gibt uns die Möglichkeit, zu einer Gruppe dazuzugehören. Das Problemlösen ist viel weniger wichtig, evolutionär-psychologisch betrachtet, als das Dazugehören. Und deshalb ist unser Denkapparat so konstruiert worden, dass wir vor allem so denken, dass wir dazugehören können und nicht in erster Linie, um Probleme lösen zu können. Und das finde ich schon noch faszinierend, weil wenn wir jetzt nämlich das Denken nutzen zum Problem lösen, das ist das, was wohl Kanto äh, und andere auch gemeint haben, dann riskieren wir, dass wir das Problem lösen, dass wir zum Beispiel das Problem lösen, wie das genauso ist mit dem, mit, dem, mit der Sonne und, der, und, und dem Gestirnen und der Erde. Und wenn wir das Problem eben gelöst haben und sagen, ja, die Erde kreist um die Sonne und nicht umgekehrt, dann ist eben natürlich die Gefahr, ja, dann sind wir, waren wir zwar mutig, aber wir werden ausgestoßen, was ja auch passiert ist mit den mittelalterlichen Astronomen und früheren wahrscheinlich. Von daher muss man das sich vielleicht auch nochmal vergegenwärtigen, dass es wirklich Mut braucht. Und es macht mir ein bisschen Sorgen, dass wenn man heute eben denkt, es gibt ja viele Debatten, wo ein Denken gar nicht mehr erwünscht und erlaubt ist. ja, Wenn man dort sich zu Wort meldet, das höre ich immer wieder und erlebe es auch selber, wenn man sich dort denkend zu Wort meldet, wird man gleich schon ausgeschlossen. Ja, das das, das die ganze Frage der Cancel Culture, ist dann natürlich nur ein Beispiel. Gibt es auf beiden Seiten des politischen Spektrums, aber es gibt zum Beispiel Themen wie zum Beispiel das Gendern in der Sprache oder den Gender Pay Gap oder auch Migration natürlich, dann Re Religionen und so weiter und so fort. Aber auch Covid, wo natürlich sehr stark beobachtet werden kann und gerade auch an den Hochschulen, dass eben eine Meinung, die abweicht vom Mainstream, nicht einfach nur als abweichende Meinung oder abweichendes Denken betrachtet wird, sondern da wirst du gleich exkommuniziert. Und das ist schon natürlich besorgniserregend.
1: Man könnte vielleicht auch sagen, es ist so eine gewisse Sensibilisierung auch der Gesellschaft. Ich bin jetzt kein Soziologe, aber wenn ich mir das so allgemein vorstelle, auch wie das früher war, also ganz allgemein auch schon, sage ich mal, wie Kinder den Schulweg bewältigen, da fängt es schon an. Oder wenn jetzt früher ein Lehrer mal einen Schuh nach mir geschmissen hat. So what, irgendwie, ich glaube, heute würde da eine ganz äh, andere Kaskade von Ereignissen dann ablaufen, wie das vielleicht damals dann der Fall war. Und dass wir allgemein irgendwie auch sensibler sind und dann jeder versucht, sich dann auch korrekt zu verhalten ja. und eben auch dieser, ist ja auch ein Konformitätsdruck dann, sich korrekt zu verhalten, die korrekten Ansichten sozusagen zu haben. Und das ist schon schwierig und das macht es aber auch dieser Ö Empörungsökonomie leichter, weil mhm. es ja sozusagen dann mehr Themen gibt, über die man sich auch schneller empören kann.
2: Ja, ja, genau. Also diese ganzen identitären Bewegungen, die sind ja im Kern auch sehr, sehr gut. Natürlich wollen wir nicht in eine Zeit zurück, wo die Lehrer Schuhe nach uns geschmissen haben und mit, mit, mit dem Lineal auf unsere Finger gehauen haben. Aber... Dass man heute auch wirklich gar nichts mehr falsch machen darf, dass man auch zum Beispiel die richtige Sprache verwenden muss, dass bestimmte Wörter auch verboten sind und so weiter. Das hat schon teilweise eine Richtung eingeschlagen und auch eine Ausprägung eingenommen, wo man sagen muss, dass, das ist eigentlich eine Übertreibung in die falsche Richtung.
1: Ja, und ich finde, es geht ja auch nicht nur darum, sozusagen man darf nichts falsch machen. Das ist ja auch schon wieder eine Bewertung, weil manche Sachen sind ja jetzt nicht primär falsch oder richtig, sondern es gibt halt einen gewissen gesellschaftlichen Konsens in die eine oder andere Richtung, was ja nicht heißt, dass jemand, der eine abweichende Meinung oder Haltung hat, deswegen ist es ja nicht falsch, sondern jemand denkt anders und dieses Abweichen zu tolerieren, das ist eben auch wichtig und so ist halt diese mhm. Vielfalt im Internet einerseits gut, weil es dort ja durchaus auch die Räume gibt, verschiedene Meinungen zu haben, aber man muss ja auch in den Diskurs kommen und andere Leute dann ernst nehmen in ihrer Meinung und auch nach Gründen fragen und muss auch die Offenheit da sein, dann wirklich auch Argumente aufzunehmen.
2: Genau, also hier schließen sich verschiedene Kreise, die wir aufgemacht haben in der Diskussion, dass man eben, um eben Vorurteile zu überwinden, die Meinung der anderen einholen soll, dass man eben, um die eigene Bubble zu sprengen, eben auch in andere Twitter-Feeds mal reinschauen soll, das, diese Möglichkeit haben wir, ja, aber es braucht eben Mut, es ist anstrengend und wir riskieren damit tatsächlich etwas, ja, also da gibt es zahlreiche Beispiele dafür und deshalb entspinnt sich eben auch in diesem Bereich so eine Debatte. Deshalb gibt es in Deutschland oder im, im deutschsprachigen Raum das, dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit und, und es gibt verschiedene andere Vorstöße und Engagements, die eben diesem Prozess was entgegensetzen wollen. Und da, da, da muss ich sagen, bin ich sehr dafür. Man kann nicht sagen, Diversity, Equity, Inclusion, aber eigentlich, was man betreibt, ist eigentlich eine absolute Monokultur. Ja? Da sehe ich schon einen inhärenten Widerspruch.
0: Ja, und ich glaube, das geht auch ein bisschen in die Richtung, gerade wenn es um um Betriebe geht, also auf individueller Ebene kann man das vielleicht nochmal anders betrachten, aber wenn, wenn ich mir einen Betrieb vorstelle und der sagt, wir haben jetzt gesellschaftliche oder wir haben Regeln für den Umgang miteinander und es gibt Denkverbote oder Denkregeln, dann ist es, glaube ich, mehr als fragwürdig, dass wirklich die Leute, selbst wenn sie die das Wissen über dieses Thema haben und auch die Skills gelernt haben, aber dass sie dann wirklich diese Haltung annehmen da gehört mehr dazu als einfach eine Schulung über diversity sensitivity oder oder was auch immer das Thema ist oder gendergerechte Sprache ich kann darüber informiert werden und ich kenne die Regeln du weißt jetzt mit Doppelpunkt oder Sternchen oder was auch immer und ich kann sogar davon überzeugt sein ich kann es aber dann trotzdem
2: nicht machen nicht leben machen. nicht vertreten
0: ich, ich finde es noch lustig, manchmal gerade hier an der Universität redet man ja dann nicht mehr von den Studenten, sondern von den Studierenden und man benutzt ja diese Verlaufsform. Aber was sich eingebürgert hat, bei ganz vielen merke ich das, sie wissen, das ist das ist ein Thema und ich will das auch richtig machen, aber ich rede dann, wenn ich wieder in der Einzahl spreche von einem Studenten oder einer Studentin, dann sage ich wieder, der Studierende da benutze ich die männliche Verlaufsform.
2: Das wollte dann, ich genau jetzt sagen, ja. Genau, genau. das, das, ist das ja auch, ist dann, fällt mir auch ständig auf. Ja. Mhm. Warum? Da kann ich auch Student sagen. Also da kann ich es auch gleich weglassen. Richtig. Ja. Ich bin an der Kaleidos-Fachhochschule, wo ich arbeite, mitverantwortlich für den Sprachleitfaden. Ich stehe der Frage des Genderns bivalent gegenüber. Meiner Meinung nach oder meiner Überzeugung nach ist, ist die Arbeit von Luisa F. Busch, die es begründet hat damals mit ihrer feministischen Linguistik, sehr schlechte Forschung. Da wurde die Frage gestellt, stellen Sie sich mal eine Gruppe von Polizisten vor, Augen zu, Gruppe von Lehrern vorstellen, was sehen Sie? Nee, nicht, nicht Lehrer natürlich, sondern eben Piloten beispielsweise. Ja, Und dann wurden natürlich die Leute gefragt, waren die eben? eher männer oder männlich oder weiblich. Und man hat halt dann gesagt, es waren eher männliche Personen. Das hat sehr wenig mit der Sprache zu tun, sondern es hat damit zu tun, wie die Realität eben ist. Es ist eben so, Sprache bildet die Realität ab, nicht umgekehrt. Wenn es umgekehrt wäre, dann wäre es zum Beispiel in Ländern, wo eben nicht männliche und weibliche Formen existieren, dann wäre es dort so, dass die Gleichberechtigung viel weiter geht. Ich meine, das ist eine ganz andere Debatte und führt auch jetzt zu weit. Aber da würde ich schon sagen, das, was wir uns, glaube ich, einigen können drauf, egal welche Meinung, dass man da hat, die Diskussion wird sehr häufig auch unwissenschaftlich geführt und geht ins Politische rein und bestätigt eigentlich das, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, dass es häufig beim Denken dass man den Eindruck hat, das Bedenken dient eher dazu, Gruppenzugehörigkeit zu signalisieren, als den Wunsch, zum Beispiel wirklich herauszufinden, ob jetzt eben vielleicht doch auch die Sprache des Denken beeinflusst.
1: Also da ist ja so ein Teil, ne? wenn ich jetzt gendergerecht spreche, dann gehöre ich zur Gruppe dazu. Ja, dann bin ich jemand, der daran teilhat und wenn ich das nicht mache, dann bin ich natürlich schnell, werde ich zum Feindbild und sozusagen der Sinn und Unsinn von der Gendergerechtigkeit noch nochmal ein anderes Thema. Das kann ja durchaus manchmal sinnvoll sein. Ich, also ich denke jetzt mal, man macht zum Beispiel, man schreibt eine Stellenanzeige, dann kann es durchaus sehr sinnvoll sein, dass sich Frauen mehr angesprochen fühlen, wenn ich jetzt auch die weibliche Form mit dazu nehme oder nur die weibliche oder wie auch immer, aber es gibt auch Situationen, wo es wahrscheinlich wenig Effekt hat und wo einfach der übliche Sprachgebrauch, also ich fühle mich da einfach auch alt. Ne? Ich, ich, ich habe jetzt immer so sprechen dürfen, und auf einmal soll das falsch sein. Dann denke ich, die Sprache ist ja auch gewachsen. Ich habe letztens gelesen, zum Beispiel, dann hieß es Kunstschaffende. Als ich auf eine Ausstellung gegangen bin, habe ich gefragt, was soll das sein? Das sind jetzt keine Künstler mehr. Das sind jetzt Kunstschaffende und der Bäcker ist jetzt der Brotschaffende. Ich tue mich dann irgendwann schwer damit irgendwie. Und es macht ja auch den Sprachgebrauch schwierig. Also so ein Stück weit... Fehlt natürlich dann so die Information, wo ist es vielleicht sinnvoll und hilfreich und wo ist es dann auch so ein bisschen eine Überempfindlichkeit in unserer Gesellschaft, dass man dann auch alles ganz korrekt machen muss und wo man sich dann eben auch, bei diesem Thema sind wir auch Empörung, wo man sich dann wieder drüber aufregen kann, aha, der hat es jetzt falsch gesagt.
2: Genau, und das ist das, was mich daran stört. Wenn ich da ein bisschen Werbung machen darf auf einen Beitrag, den ich mal für eine Zeitung geschrieben habe zum Gendern, ich habe es da mal versucht, mich ein bisschen durch das Ganze durchzuwühlen. Das ist sehr, sehr anstrengend eben auch, weil da sehr emotional argumentiert wird und man hat den Eindruck, da wird gekämpft. Da wird nicht argumentiert, da wird gekämpft und zwar emotional und politisch. Weltanschaulich wird da gekämpft. Die Guten gegen die Bösen, beide Seiten genau gleich. Und ich komme halt eben zum Schluss, ja, es gibt eben natürlich diese Interpretation, dass es generische Maskulinum eben tatsächlich auch den Sexus meint und nicht nur den Genus. Und die einen sagen, das ist ein Missverständnis und die anderen sagen, es ist kein Missverständnis. Mein Schluss, den ich daraus ziehe, ist, lasst uns beobachten, lasst uns schauen, ob und wie man die Sprache verändern kann. Lasst uns beispielsweise in unseren Sprachleitfäden Beispiele zeigen, wie man es machen kann, wenn man es anders machen möchte. Aber Lass uns nicht dazu übergehen, Vorschriften zu machen. Lass uns nicht dazu übergehen, Noten abzuziehen, wenn jetzt nicht zum Beispiel ein Doppelpunkt oder ein Stern gesetzt wird oder eben das Gegenteil. Weil diese diese Debatte ist definitiv noch nicht abgeschlossen. Die Forschung ist noch im Gang. Und da würde ich sagen, da gibt es im Englischen den Ausdruck des "muddling Through, der "muddling Through Strategie. Das heißt eigentlich ein bisschen unedel auf Deutsch, das man sich durchwurscheln soll und da wäre ich schon der Meinung, das Durchwurscheln wäre in dem Falle hilfreich und lass uns auch hier einfach ein bisschen mit, mit einem leichten Herzen vorgehen und die, die einen sollen gendern, wenn sie das wollen, die anderen nicht. Hauptsache ist, dass wir uns dafür nicht hassen.
0: Und ich denke, ganz wichtig dabei ist auch, sich zu fragen, warum? Was ist das Ziel von dem? Und wenn es darum geht, gesellschaftliche Ungerechtigkeit, nicht Ungleichheit, sondern Ungerechtigkeit zu beseitigen, dann kann man sich überlegen, ist die gendergerechte Sprache ein probates Mittel dazu. Und da ist es, und da kenne ich die Forschung nicht, aber sie scheinen sich da durchgelesen zu haben, das würde mich sehr interessieren, was man da wirklich durch qualitativ hochwertige Forschung rausfindet. Inwieweit die Sprache auch die Lebensrealität und dann auch effektiv die die Lebensumstände von Menschen verändert oder beeinflusst. Und da denke ich, mhm. dass, dass, da muss man gucken, was, was wissenschaftlich rauskommt. Modeling through gefällt mir da. Wenn es dazu führt, so wie Sie es auch beschrieben haben, dass man dann Sprachleitfäden rausgibt und ich dann der Studierende sage und da wirklich an dem, was ich eigentlich verändern möchte, nichts verändere, sondern nur mir mhm. das Gefühl gibt, ich bin jetzt konform mit den Regeln, ich habe die Box abgehakt und muss mich da gar nicht weiter mit auseinandersetzen, Absolut. wo es vielleicht ein sehr unbequemes Thema ist, dass ich mir als Mann eingestehen muss, vielleicht in Bereichen, das ist jetzt eine Hypothese oder einfach nur ich denke, nur gerade laut, da muss ich mir vielleicht auch manchmal unangenehme Umstände oder sowas zu Gemüte führen oder muss mich damit auseinandersetzen und muss sagen, ja, jetzt mal gesetzt den Fall, das ist tatsächlich so was würde das denn bedeuten, was heißt das für mich und so. Und nicht einfach nur das Häkchen setzen und sagen, ja, jetzt rede ich gendergerecht und jetzt ist das Problem vom Tisch, weil so einfach ist es, glaube ich, nicht.
2: Genau so ist es. Ich habe in meinem Team und auch sonst in meinem bekannten Kreis tatsächlich Genderforscherinnen oder Forscherinnen, die zum Thema Frauen in der Wirtschaft beispielsweise forschen, die aber selber das, das generische Maskulinum verwenden. Und zwar nicht aus Überzeugung, sondern das kommt einfach so in der freien Rede heraus. Und hier würde ich auch noch mal, quasi erinnern an das vorhergesagte, dass wir eben, wenn wir ein bisschen Introspektion betreiben und in uns reinhorchen, wenn wir es wirklich sagen, wir reden im generischen Maskulinum und sind dann selbstkritisch und überlegen, haben wir jetzt da wirklich nur die Männer im Blick oder alle Geschlechter sind dann eben nicht nur Frauen, sondern auch Nonbinäre, Trans und so weiter. Was sagt unser Herz dazu? Wenn ich da für mich zum Schluss komme, jawohl, da sehe ich nur Männer, die als Piloten in Frage kommen, dann finde ich, dann wäre das etwas, das würde ich so nicht vertreten wollen, mir selbst gegenüber. Aber so ist es nicht. Und natürlich kann man sagen, ja, aber dein Denken ist trotzdem dadurch verzerrt. Und dann macht man dann eben so Pseudotests mit dem impliziten Assoziationstask, beispielsweise der eben die Reaktionszeit misst. Und da kommt dann eben raus, jawohl, jeder ist Rassist, auch farbige Menschen und so weiter. Diese Dinge, das funktioniert schlecht als wirklich Indikator dafür, ob wir tatsächlich Diversität akzeptieren und Inklusion wollen. Also das war jetzt ein bisschen gebunden, ausgedrückt, aber ich denke, wirklich Introspektion, bin ich ein Sexist oder sehe ich wirklich nur, das können auch 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 Frauen können Sexist SexistInnen sein. Das muss jeder einfach auch mal für sich sein Gewissen prüfen. Das andere ist, es gibt tatsächlich nicht so viel gute Forschung, die zeigen konnte, dass die Sprache eben das Denken beeinflusst. Und darauf hat zum Beispiel der amerikanische Linguist John McWhorter in seinem Buch hingewiesen, das Buch heißt The Language Hoax und was er damit meint, um das ganz kurz darzustellen, ist, dass eben äh, diese sogenannte sapir warf hypothese nach der eben die Sprache des Denken beeinflusst, ähm, die trifft eben nicht zu. Hintergrund ist dieser Worf, wie hieß es noch gleich im Vornamen? Benjamin Worf. Das war eben ein Hobbylinguist, ein sehr, sehr guter Hobbylinguist. Im Hauptberuf war er eben Brandversicherungsexperte, aber der war halt eben fasziniert von der Sprache der Hopi-Indianer, die er wohl um die 1910 oder so rum analysiert hat. Und der stellte eben fest, die haben keine Zeitformen, keine Zukunft, keine Vergangenheit. Ergo leben die sehr, sehr stark im Jetzt und, und, und. Und es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, das stimmt gar nicht. Aber diese Sapir-Whorf-Hypothese wurde bis vor einigen Jahrzehnten eben maßgeblich noch berücksichtigt. Und die die, die lebt, lebt sofort, so ähnlich wie die wie die Maslow-Pyramide und so, ist ein, quasi ein, ein Hoax eben. Deshalb schreibt John McWhorter von The Language Hoax. Das hat sich halt so halten können. Es ist aber einfach nicht zutreffend. Es wäre auch sehr, sehr schlecht, wenn unsere Sprache die Welt beeinflussen würde. Es muss nämlich umgekehrt sein. Die Welt muss doch eigentlich die Sprache beeinflussen. Unsere Sprache gehört zu unserem Denken und die Sprache sollte abbilden, wie die Welt ist, näherungsweise. Ja? Wenn wir davon ausgehen, dass es umgekehrt ist, dann überleben wir nicht lange. Wenn, wenn die Sprache nicht veridikal ist, in dem Sinne, dass sie das abbildet, was da draußen ist, was der eben auf mich zukommt, äh, dann haben wir einen Nachteil im Überleben.
1: Ja, und ich finde auch bei diesem Sprachthema, wenn wir da noch dabei sind, zum Beispiel, ob ich jetzt sage, Piloten und Pilotinnen oder Pilotinnen und Piloten, ist ja nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, ob Frauen die Möglichkeit haben und die auch nutzen können und es tun und Pilotinnen werden. Das ist ja der entscheidende Punkt, sozusagen nicht, wie wir darüber sprechen. Und das ist genau dieses Thema, was ist die Realität und was ist die Sprache.
2: Da würde ich gerne Arbeit von einer Studentin von mir erwähnen. Daniela Gramenia. Gerade abgeschlossen wird es auch publiziert. Fantastische Arbeit. Tolle Studentin, die es sehr, sehr gut gemacht hat. Oder die Hypothese lautet natürlich, hier ist auch wieder das Gute drin, das Gute im Ansatz. Die Hypothese war ja oder lautet immer noch, die Sprache formt eben das Denken. Ergo, wenn es da eben Pilotin ist, dann fühlen sich weibliche Interessentinnen eben für den Pilotenberuf nicht so angesprochen. Ja Und da wird dann eben behauptet, dass wenn eben nur vom Piloten generisches Maskulin die Rede ist, dass das eben der Grund ist, warum die die Mädchen nicht den Pilotenberuf anstreben. Und da würde ich meinen, das ist zu einem kleinen Prozentsatz der Fall. Aber viel größerer Effekt kommt natürlich von einem anderen Faktor und der ist sehr, sehr stark tabuisiert. Und das hat Daniela Grammen in ihrer Arbeit untersucht. Das ist nämlich ganz einfach das Interesse. Ja, das Interesse, was eine Person mitbringt, beschränken wir uns mal auf die zwei Geschlechter, Mann und Frau, ist unterschiedlich. Das sind natürlich Normalverteilungen, die sich im Mittelwert unterscheiden, aber da gibt es eben Unterschiede, die sich auswirken auf die Berufswahl. Und Daniela Grameini hat das mal untersucht für die Schweizer. ist es dann eben so, dass bestätigt wird, dass in anderen Ländern auch schon bestätigt wurde. Auf dem Hintergrund übrigens von einem etablierten Modell, dem RIASREC-Modell von Holland. Ja, man und staune, die Interessen der Geschlechter unterscheiden sich. Deshalb wählen Frau und Mädchen häufiger Berufe, wo es um etwas Lebendiges geht, mit Kommunikation und Fürsorge, äh, um Menschen. Und Buben wählen eher Berufe dann, die eben technisch sind, die auch in Richtung Führung gehen, komplexe Systeme, diese Dinge. Und das ist etwas, das darf man ja heute fast nicht mehr sagen. Aus dem Grund, den wir vorhin schon besprochen hatten, man wird eben exkommuniziert und man wird eben als schlecht betrachtet. Nur aus dieser Tatsache, dass es eben so ist, dass es unterschiedliche Interessen gibt, darf man ja überhaupt nicht ableiten, dass es auch so sein oder so bleiben soll. Sondern genau wie Sie es vorhin gesagt haben, immer ob ich jetzt gelbe Socken trage oder grüne, ob ich Mann bin, Frau, trans, nonbinär, ob, was für eine Hautfarbe ich habe, welche Sprache ich spreche. Alle Personen sollen doch einzig und allein aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und aufgrund ihres Interesses beurteilt werden, wenn es beispielsweise darum geht, jemanden einzustellen.
0: Das ist lustig. Ich glaube, ich habe noch nachträglich bei einer Umfrage über Twitter mitgemacht, aber die war dann schon geschlossen. Ähm, oh, die, ja, da ging es nämlich gerade. <lacht> habe ich selber auch eingeschätzt. Was sind meine Interessen? Mhm. Was ist meine Berufswahl und so weiter? Mhm. Das klang jetzt so wie das. Sehr interessant. Habe ich, do
2: hab ich dort verbreitet? Ja, genau. Ja, ja genau. Das da kommt ich, aber da noch mehr. Geklickt.
0: Das ist okay, ein Forschungsstream,
2: den wir weiterverfolgen. Lustigerweise verfolgt das mein Team und sonst eigentlich niemand in der Schweiz. Deshalb sehen wir da natürlich ein bisschen eine Forschungsmarktlücke. Ja.
0: Ich finde das aber interessant. Jetzt sind wir voll abgeschweift auf, mhm. auf das Thema gendergerechte Sprache. Aber es ist ja eine Anwendung auch dafür, dass wir uns überlegen, was ist so der Mainstream, was macht die Peer Group unsere In-Group und braucht es dann auch Mut, vielleicht von dieser, oder wenn man eine andere Meinung vertritt, die auch kunst zu tun, aber vor allem auch das Hinterfragen, auf welcher Grundlage bin ich denn dieser Meinung, dass ich jetzt pro oder auch kontra gendergerechte Sprache bin? Was für Effekte gibt es denn da und wie gut ist das untersucht? Wie genau weiß man das überhaupt? Wie, wie gut gesichert ist dieses Wissen? Das finde ich ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wieder für kritisches Denken, da Introspektion ja, 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 ja. zu betreiben und sich zu überlegen, jetzt mal ganz ideologiefrei um was geht es denn da überhaupt? Was ist denn das Thema der ganzen? Ist das das Thema Sprache und Konstanz von Sprache? Da ist man, glaube ich, schnell widerlegt, dass, dass man zeigen kann, dass Sprache sich immer schon entwickelt hat. Mhm. Da ist man, glaube ich, auf hat man die Wissenschaft nicht so im Rücken. Also Sprache ändert sich immer. Das ist, glaube ich, bekannt. Aber dann kann ich mich fragen, geht es mir überhaupt um die Sprache oder geht es vielleicht eher darum... Um, um Gerechtigkeitsfragen mhm. in der Gesellschaft. Ja. Und ja. das ist absolut wichtig und vielleicht ja. ist das ja. einfach ein Kondensationskeim, sich ja. auf dieses Thema zu stürzen und durch die Eingangspforte gendergerechte Sprache sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
2: Sehr gut. Kann ich einfach so stehen lassen und unterschreiben. Vielleicht noch hinzufügen, genauso kommt es mir auch vor. Und wenn sich diese Erkenntnis, wie Sie sie jetzt gerade geschildert haben, dass man durchsetzt, dann können wir uns vielleicht daran machen, die ganzen Probleme, die, die Wicked Problems sind, also vertragte Probleme, nicht eben einfache Probleme, diese auch wirklich anzugehen. Und das, was jetzt passiert in vielen diesen Debatten, beispielsweise in der Gendersprachdebatte, ist eben, das dient einem anderen Zweck, Gruppenzugehörigkeit, Einfachheit des Denkens, diese Dinge, aber nicht einer Verbesserung, nicht der Gerechtigkeit tatsächlich. Sonst würde man eben genau das tun, was Sie gesagt haben. Man wird eben die Informationsbasis, die man hat, so ähm, ähm, rigoros wie möglich untersuchen, anzweifeln, in Frage stellen. Und deshalb macht mir meinen Job als Forschungsleiter an der Fachhochschule auch so Spaß, weil da geht es natürlich eben hauptsächlich darum, nicht nur eigene Forschung zu betreiben, sondern natürlich die Studierenden dazu zu bringen, zu wissen, was Forschung ist, was Wissenschaft leisten kann, wo es eben auch die Fallstricke gibt. Es gibt ja gerade beispielsweise in der Psychologie sehr, sehr viele in Forschung, die eben nicht wiederholt oder nicht ähm, repliziert werden konnte. Aber äh, sich damit zu befassen, um das unseren Kindern und unseren Studierenden beizubringen, und das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und, und da denke ich, können wir schon noch weitere Fortschritte machen und dürfen uns erhoffen, dass wir die, die Probleme, die sich eben noch bieten, auch angehen und lösen können. Deshalb bin ich eben schon kritisch Optimist. Das klingt vielleicht nicht immer so, aber ich glaube schon, dass es insgesamt in eine gute Richtung kann, sofern wir uns sich vorher wegbomben.
1: Ich finde, das ist noch ein gutes Schlusswort. Wir haben jetzt so Viele Themen aufgegriffen von der Empörungsökonomie bis Journalismus und gendergerechte Sprache und so weiter. Und ich finde es auch schön, dass sie immer so einen optimistischen Ton finden und auch so eine ja, Sichtweise, dass eben viele Sachen sich ja auch gut entwickeln, vielleicht auch viele Sachen besser, als wir denken und erwarten. Ich habe gerade auch hier noch den Hans Rosling in der Hand. Ja. Das ist ja auch Wasser auf diese Mühlen. Das ist
2: die Bibel der kritischen Optimisten, ja. Mhm. Genau, mhm.
1: ja. Aber ganz herzlichen Dank für das super spannende Gespräch. Wir haben vielleicht auch noch mal zu einem anderen Zeitpunkt andere Themen, die wir auch noch gerne noch mal dann aufgreifen.
2: Immer sehr gerne. Ich bedanke mich für die super Fragen und die sehr gute Diskussion.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.